0: Drie weken hebben we geen race gehad, maar wat levert dat nou precies voor updates op op die auto? Want ze mogen wel in die weken klussen natuurlijk. Gaan we nu wel of niet sprinten in Baku en laten Ferrari en Mercedes zich een beetje in slaap zussen door de Red Bulls? Dit is de Pitstop, Pit de Formule 1 podcast van AD Sportwereld. We zijn er elke zondag. Vandaag met onze marathonman Marijn Abbehuis. Mijn naam is Etienne Verhoef. Ik moet even beginnen met excuus. <laughs> no. Ik heb natuurlijk vorige week met Arjan een beetje gewet uh, op welke tijd jou binnen zou komen. En ik had een beetje gegokt op het feit dat jij zaterdagavond padellen met de redactie, zaterdagavond nog feestje, eh, biertje erbij. Ik weet ongeveer dat je dan ook daar gezellig aan mee kan doen. Dus ik had een beetje gegokt op ah, 3 uur 40, drie uur vijftig, maar het was sneller hè.
1: Nou, maar uiteindelijk zit jij er dichterbij dan Arjan, hè? Ja. Het was uh, eigenlijk helemaal on point, jouw jou, jou voorspelling. Mm-hmm. Behalve uh, dat het wel nog iets langzamer was dan, uh, dan dat het uiteindelijk is geworden. Maar ja, ik... Nee, ik had een stuk sneller willen lopen dan dat, uh, dan dat is gebeurd.
0: Maar die zaterdagavond zat je natuurlijk in de weg, hè?
1: Nee, nee, nee. Eerlijkheid gebied te zeggen. Ik heb, het was 2,5 uur lang padellen. Daar heb ik wel gewoon van aan die kan meegedaan. En ik heb ook echt wel meters gemaakt in die kooi. Maar daarna ben ik gewoon meteen naar huis gegaan om pasta te eten. En ik heb het, uh, het bier laten staan. Dus, uh, dus dat viel allemaal mee. Maar ik had het echt super koud tijdens de, tijdens de race. Ik echt had, uh, Ja, ik voelde me helemaal niet, uh, niet lekker eigenlijk. Uh, dus... Um, uh, ik ging weg op een tijd van 2,59 ja. en uh, halverwege zat ik daar ook nog op, maar toen, uh, ja, toen, toen kreeg ik het steeds kouder en uh, ja, het voelde, voelde niet goed. Dus het tweede gedeelte heb ik uh, ja, af en toe pauze genomen om uit te lopen. En toen dacht ik, want ik had de podcast al geluisterd, ik ga precies tussen jullie tijden in zitten. <laughs> Uh, dus daar had ik erop getimed, alleen uh, ja, ik, de marathon duurde uiteindelijk uh, 42 uh, kilometer en uh, 560 meter voor mij, of 650 zelfs. Dus daardoor uh, ja, heb ik me een minuutje misrekend en heb jij de wetenschap gewonnen, je?
0: Oh, ik zal even tegen Schouten zeggen dat hij binnenkort uh, wat kan langsbrengen. Dat is goed om te weten dit. Maar goed, uh, je hebt het wel gedaan. Uh, maar het leert ook wel les, voortaan op die circuits, even twee rondjes lopen hè, in plaats van één.
1: Nou, dat, dat doe ik altijd. Dat doe Ik zit er op
0: straven, maar één rondje bij jou met de tijden...
1: Ja, maar dan de, als je, dat komt omdat als je meerdere keren dat rondje loopt, dan zie je niet uh, uh, twee keer het, hetzelfde rondje. Dan zie je één rondje en dan zie je het aan de afstand. Ah. Nee, ik heb echt wel, echt wel genoeg gelopen op die, op die circuits. Uh, vooral in, um, in Saudi-Arabië. Ja. Um, en in Australië heb ik ook wel veel gelopen. Maar misschien dat ik het daarom wel zo koud had, want ik heb bijna alleen maar uh, <laughs> met, met 25 graden heb ik getraind natuurlijk.
0: En kan je in Baku ook op het stratencircuit uh, lopen? Want het is natuurlijk een stratencircuit. Kan je daar is dus gewoon afgesloten helemaal, die drie dagen zo meteen. En dan, uh...
1: Ja, zo, zo, zolang er niemand op het circuit mag komen, dan kan ik er juist wel hardlopen met mijn, uh, met mijn accreditatie.
0: We gaan het straks over Baku nog hebben, maar ik vind dat oude stuk van die oude stad in Baku ik heel gaaf om te zien als die wagens daar doorheen gaan.
1: Ja, ik heb er ook super veel zin in om uh, om, daar, om, dat, om dat, uh, ja, dat rondje te rennen ja. en om er gewoon te zijn. Hè, want ik ben er nog nooit eerder geweest in Azerbaidjan, dus ik kijk er wel echt naar uit. Ik horen hele goede verhalen ook, uh, ook over ook hoe het is georganiseerd en uh, de sfeer eromheen. Uh, dus ja, ik heb er wel echt zin in.
0: Ja. Uh, even voordat we over Baku gaan praten en of we wel of niet gaan sprinten. Uh, normaal is het in de zomer drie, vier weken vrij... En dan moeten die monteurs die moeten thuis zijn bij de moeders, de vrouw en bij de kinderen... die moeten dan hun sociale leven proberen op te pakken in vier weken. Maar ze mogen ja. niet in de fabriek. Er mag niks gebeuren. Dat geldt ook voor, voor jullie. Jullie mogen ook vier weken lang niks over Formule 1 schrijven. <lacht> uh, ja, dat is een regel bij het AD. Dat weten mensen niet, maar dat is echt zo. Uh, maar nou is het wel zo uh, dat deze periode, we hetzelfde eigenlijk gehad, vier weken lang. Ja. Alleen nu mogen ze wel in die fabrieken werken, toch?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Um, want inderdaad, wat je zegt normaal gesproken is het verplicht vakantie. En dat is hartstikke logisch en hartstikke terecht. Want die mensen, zeker in die fabrieken, er wordt wel eens onderschat, denk ik. Die maken echt bizarre uh, werkdagen en uren. En ja, die zijn zo gepassioneerd. Dus de, het houdt ook nooit op. Het hoeft ook nooit op te houden. Die ontwikkeling die, die staat nooit stil. Um, dus die zomerstop is ervoor bedoeld om, om ze echt, echt eventjes um, rust te geven. En nu heb je eigenlijk inderdaad drie weken pauze gehad, wat de zomerstop tegenwoordig ook nog maar is. En, en is het allemaal niet, omdat deze drie weken uh, ja, bij toeval is ontstaan. En uh, ja, ik verwacht eigenlijk best wel dat dat, dat wat oplevert. Uh, zeker ook omdat we vanuit bepaalde renstalen daar ook al wel hints over gekregen hebben. Met name bijvoorbeeld bij Mercedes, hè, waar... Um, uh, Russell heel duidelijk heeft gezegd van nou ik heb begrepen in de windtunnel. Hebben we best al flinke stappen gezet. Als we die dan de komende week eventjes goed kunnen testen. Dan, uh, ...dan hebben we in Jan echt een mooie update. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, en ze hebben ook volgens mij gezegd bij Mercedes... ...dat ze in delen de updates gaan doen. Hè. Dus niet in één keer, maar het wordt steeds per, on- per race... ontwikkeld komt er wat anders op.
1: Ja, d- d- dat kan ook bijna niet anders... ...want ze hadden <laughs> natuurlijk zoveel wat ze wilden ontwikkelen. De <laughs> <Ja, je laughs> eigenlijk... auto is een nieuwe auto eigenlijk. Ja, precies. Hè. Alleen de vloer uh, uh, zou, zou volgens mij gelijk blijven. Uh, als ik het me goed herinner uit Saudi-Arabië... Uit ...en de tirade van, van Toto Wolff... Ja. Um, dus ja, dat moet wel. Maar de grootste update wordt in Azerbeidzjan verwacht. Ja.
0: En waar zouden zij het dan op kunnen winnen? Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld... Nou ja, we hebben het nu over Mercedes gelijk. Maar waar kunnen die het op winnen dan?
1: Ja, aerodynamica denk ik vooral. Hè? De verhalen die je hoort over waarom zij vooral die plank hebben misgeslagen is. Omdat die lucht... Dat heeft uh, Tom Coronel vorige keer goed uitgelegd. Ja? Dat die lucht wegvalt. Dus ja, ze zal misschien ergens iets... Aan De sidebots worden, worden, worden veranderd, of ik, ik probeer het maar in te vullen. Mm-hmm. Dus aan de aerodynamica zal ja, daar zal denk ik de grootste uh, slag worden geslagen ja. door hen.
0: Nou, kom ik een aardige analyse tegen uh, waarin werd gezegd: Nou ja, weet je, misschien heeft, uh, hebben Ferrari en Mercedes zich wel in slaap laten sussen door het hele vorige seizoen. En de, het verhaal was: Ferrari, vorig jaar, de eerste races uh, deed competitief mee hè, met de Red Bull, won ook. Verstappen veel een paar keer uit, moet wel gezegd worden. En daarmee zou Ferrari gedacht hebben, we zijn er, we doen weer mee, gelukkig. En die hebben eigenlijk weinig aan die auto gedaan om hem up te daten. Um, vervolgens kwam Mercedes wel met updates en die dachten ineens in Brazilië, goh, wij winnen, race, we winnen een race, we worden 1-2, we zijn er helemaal. En die hebben dus ook op, zijn op dat spoor verder gegaan, terwijl dat ook het verkeerde spoor bleek te zijn. Zit ja. dat in, in die theorie?
1: Je kunt natuurlijk nooit op je lauren rusten. Dus, en al helemaal niet als je niet structureel het gevoel hebt van wij zijn, wij zijn duidelijk de beste. En dat kunnen ze natuurlijk allebei nooit hebben gehad. Want nee. ook met een veel betere Ferrari uh, won uh, Leclerc in saudi arabië niet van Max Verstappen. En uh, Mercedes heeft één race gewonnen afgelopen jaar. Dus ja, dat zij in slaap gesust zouden zijn, dat lijkt me totale waanzin. Want, uh, maar
0: kan het zijn dat je een verkeerde afslag kiest doordat je denkt, we zijn op de goede weg, we winnen in Brazilië. Dit is de, de, de wagen waar we op voort moeten borduren en dan blijkt dat eigenlijk dat je toch de verkeerde afrit hebt gekozen.
1: Ja, dat, daar kan ik me wel, wel wat bij voorstellen, ja. Uh, hier, daar hebben we het ook al best wel vaak over gehad. Uh, en dat waren natuurlijk de geluiden die we aan het begin van het seizoen vanuit Mercedes kregen, van nou... Uh, wij zien ontwikkeling... we hebben ontwikkeling bij onszelf gezien... en we denken dat we die kunnen kunnen doorzetten... en we denken dat we we dit seizoen... sneller stappen kunnen maken dan vorig jaar. Maar ja... Ja... Kijk, bij Mercedes blijf ik het lastig vinden... want als zij zij inderdaad... het idee hebben van... als we dat purposing eruit halen... en we hebben best wel een snelle auto... en hij ziet er echt hartstikke agressief uit... uh, je moet toch ook iets anders willen, dan, dan de concurrentie. Zeker als je zo'n goede fabriek hebt, hè, al jarenlang dat die al jarenlang levert. Dus ik kan me echt heel goed voorstellen dat ze denken, oké, okay, we willen niet Red Bull kopiëren, we willen Red Bull verslaan, dus dan zullen we iets moeten hebben. En als ze er echt van overtuigd zijn dat hun concept in potentie beter is dan het concept van Red Bull, ja, dat is wel eigenlijk de enige manier om te winnen in plaats van tweede te worden. Maar ja, ja bij Ferrari zie ik eigenlijk nul ontwikkeling.
0: Nou ja, aan de kant nieuwe, nieuwe teambaas, nieuwe dingen, maar dat is het dan ja, ook wel een verandering.
1: Maar is dat ontwikkeling?
0: Nee, dat hoeft. Ja, dat is de vraag een beetje. Maar qua wagen, niet. Nee, ik bedoel, dat, dat wordt niet beter. Nee. Maar misschien dat ze de afgelopen drie weken een hoop hebben bedacht en doorontwikkeld.
1: Ja, nou, dan laat ik me verrassen. Maar van, van Mercedes verwacht ik meer dan van Ferrari.
0: Ja. Welke teams verwacht je nog meer van? Uh, dat wat bedoel, ik kijk even naar de auto van Nick de Vries, uh, Tauri.
1: Je moet eigenlijk wel verwachten dat daar ontwikkeling in, in komt. De vraag is. Of je kunt verwachten dat zij echt een grote stap zetten. Want ja, iedereen zal dat willen. En en zij zullen echt wel wel goed voor de dag moeten komen. En op de een of andere manier heb ik, als je dan kijkt naar die die eerste week, heb ik het idee dat bij McLaren al wel wat meer uh, progressie wordt geboekt. Dat er misschien zelfs, nou ja, bij Alpine ook wel wat progressie wordt geboekt. Dat zijn teams die, die, ja, die er aan het begin al wat... Ja, waar we wat meer van hadden verwacht. Dus waar misschien de basis wat beter van, van was. Um, en dat is bij, bij AlphaTauri natuurlijk niet het geval. Dus je hoopt heel erg dat zij flink zich hebben ontwikkeld. En dat ze echt met goede updates komen. Maar ik vind het moeilijk om te bepalen of je daar echt een verwachtingspatroon aan kan, kan hangen.
0: Nou, laten we dan naar het verwachtingspatroon van Nick de Vries gaan. Want die uh, is natuurlijk binnengekomen. En in het begin werd gezegd, nou ja, Nick, hij spreekt zijn talen. Weet je wel? En er werd al bijna een soort van teamleidersrol toegedicht. Maar als je kijkt naar de coureurs die in alle races de meeste plaatsen gewonnen hebben, dat zijn het de twee, Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda. Ja. Dus de Vries hobbelt er toch als tweede man nu achteraan een beetje in dat team. Hè?
1: Ja. Ja, ja, En hij moet, hij moet ook niet te streng voor zichzelf zijn. Wij moeten ook niet te streng voor hem zijn. Arjan die, ha- die hamert daar eigenlijk al het hele seizoen heel erg op. Uh, ja, het is niet zomaar wat. ...hij is gewoon een rookie... ...oké, vorig jaar heeft hij iets heel moois laten zien... Uh, ...op een dag dat het allemaal perfect samenkwam voor hem... ...tot nu toe, moet je eerlijk zijn... ...heeft hij denk ik elke race wel iets van pech gehad... Uh, ...iets van wat niet helemaal binnen zijn eigen macht lag... Uh, ...waardoor hij minder heeft gepresteerd... ...dan dan dat hij had kunnen presteren... ...dus zeg maar die dag dat alles samen is gekomen... ...die heeft hij nog niet gehad... ...daar zit hij met smart op te wachten... ...wij allemaal zitten daar met smart op te wachten... Ja, en aan Tsunoda zie je misschien wel dat een tikkeltje ervaring ook wel gewoon heel veel helpt, want ja, hij weet inmiddels denk ik veel beter wat hij kan verwachten van zijn auto, wat hij kan verwachten van van iedereen om hem heen en wij hopen en denken allemaal dat de Vries dat sneller oppakt dan dat Tsunoda dat heeft gedaan, maar goed, hoe snel dat is. Ja, 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 nee, je kan wel naar een ja. rijstel kijken natuurlijk. Is het een voorzichtige
0: ja. rijstel die iemand hanteert? Of is het een rijstel waarin je ziet dat iemand progressie maakt om punten er binnen te halen? En dat heeft hij zelf toch ook in Saudi-Arabië gezegd. Dat hij wat scherper in mocht duiken hier en daar. Dat zou je wel wat meer kunnen zien, toch?
1: Ja, maar dat heeft hij in Australië gedaan. En dat is eigenlijk uh, ja, niet goed uitgepakt. Nee. Want daar kreeg hij natuurlijk ook wel af en toe kritiek van andere coureurs. Die zeiden, ja, de Vries die, die was daar een beetje te, te rigoureus en te... Uh, ja kamikaze. Dus dat was weer een heel ander, uh, heel ander verhaal. Hij moet gewoon een gezonde middenweg zien te vinden. Dat lijkt me lastig, er... hè?
0: Dat weet je wat Verstappen ook natuurlijk heeft gehad. heel lang eerst agressief erin duiken en op een gegeven moment heb je, oké, okay, nu ben ik kampioen, nu rijk, ik vooraan, nu weet ik het. Ja. Maar het kost dus kennelijk toch tijd.
1: Dat kost ook tijd, ja. En ja, wij moeten, ja, we, nogmaals, wij moeten echt niet onderschatten hoe ongelooflijk moeilijk dit is. Nee. En hoe ongelooflijk zwaar deze sport is. En, uh, en hoeveel erbij komt kijken.
0: Nou, dan gaan we naar Baku. Um, nou heb jij twee weken geleden in de podcast gezegd... we gaan het een beetje aanpassen dit jaar. De raceweekenden worden wat anders. Maar nou las ik dat de baas van Williams had gezegd... nou ja, nou, dat weet ik nog helemaal niet. Ik heb nog niks gezien. Het is nog niet bevestigd. Sterker nog, het wordt volgens mij pas volgende week ongeveer bevestigd of niet, toch?
1: Ja, er wordt en, de 25e wordt er gestemd. Uh, ik ga hem er even bij pakken. Ik ga hem er even bij Het
0: stemformulier, heb jij het stemformulier binnen?
1: Ja. ja, ik mag ook stemmen. <laughs> Zou het zijn hè? Ja. Want er staat namelijk in, in, uh, in dit bericht over die stemming... dat ze hopen dat ze geen, verra- dat ze geen verrassingen krijgen. <laughs> nou, als ze ons dan allemaal laten stemmen, nee, nee, nee. Uh, even zonder gekheid. Uh, er is dus een vote op de 25e uh, bij uh, de uh, F1 Commission... Uh, ze begrijpen dat het, erg dicht bij, dat het erg dicht bij Baku ligt en uh, dat dat uh, misschien uh, ja, een beetje gek is maar ze verwachten dus geen verrassingen en als we zelf eventjes uh, bijvoorbeeld de quotes van, uh, uh, van Surda bijpakken die zei ja, het is, uh, het is volgens mij nog nooit zo geweest dat we het allemaal zo roerend eens waren met elkaar dus ik denk dat iedereen wel weet wat de uitkomst van die stemming gaat zijn en dat ze dan uh, lekker kunnen doen wat ze willen doen in uh, Baku. Namelijk een vrijdag en een zondag organiseren die bij elkaar horen. En een zaterdag die daar volledig los van staat. Ja. En
0: de enige dissonant is dan de Jan Smit onder de, de stemmers. Is dan Max Verstappen die eigenlijk zegt ik vind eigenlijk helemaal niks, toch?
1: Nou ja, Max Verstappen vindt een hoop dingen niks uh, als het gaat om veranderingen. Maar ik denk dat hij deze veranderingen niet eens zo vervelend vindt. Nee? Nee, want in principe um, komt hij even vaak in actie. Uh, en kan die met een kwalificatie er gewoon voor zorgen dat die op pole position staat en maakt die sprintrace daar verder niet zo gek veel voor uit. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij het wel prettig vindt dat hij op vrijdag, in ieder geval of, nou ja, of het op vrijdag is, haalt dat denk ik liever gewoon op zaterdag gehad na een x-aantal vrije trainingen. Dat blijft zo. Maar dat als hij vrijdag uh, de snelste kwalificatie rijdt, dan denk ik dat hij er heel blij mee is dat... Uh, dat hij dan zondag gewoon sowieso van pole position start. En dat de sprintrace daar nu geen invloed meer op heeft.
0: Ja, want dat is natuurlijk de andere kant. Die sprintrace kan natuurlijk ervoor zorgen dat je niet meer op pole start. Omdat er iets gebeurt met je auto weet ik veel wat. Dus nu heb je een onafhankelijke kwalificatie. Ja. Dat zou dan het voordeel, het compromis kunnen zijn een beetje. Ook voor mannen als Verstappen.
1: Ja, dat is, dat is het compromis voor mannen als Verstappen. Enige waar ik me nog... Ja, zit af te vragen. Maar aan de andere kant, weet je, Verstappen heeft dat ook helemaal niet nodig. Ik zat te denken... Nou, als kennelijk anders... wel, want hij
0: zegt zelf tot de hele tijd. Als dit allemaal gaat veranderen, dan weet ik niet of ik nog wel in die sport actief blijf zometeen.
1: Nee, maar waar ik naartoe wil... Kijk, die, er zijn nu straks twee kwalificaties. Eén op vrijdag en die is voor de race. Eén op zaterdagochtend, die is voor de sprintrace. Ik zat te denken, misschien zou hij het prettig vinden, uh, hebben gevonden als het andersom was geweest. Zodat hij die, die eerste kwalificatie eigenlijk ook als een soort van extra training kan gebruiken. Mm-hmm. En... Uh, dat, hij dan twee, dat hij dan alsnog een soort van twee trainingen heeft gehad... voordat de kwalificatie is die er echt toe doet. Maar Verstappen heeft dat van alle coureurs natuurlijk het minste nodig... momenteel, trainingsuren, want die staat er het beste voor. Dus voor hem maakt het ook niet zo gek veel uit. Ja, hij baalt ervan dat, er, dat, dat die sprintraces erin zitten. Maar deze specifieke aanpassing ten opzichte van hoe het was... vindt hij denk ik eerder prettig dan vervelend. Maar ik ga het hem vragen.
0: Nou, het zou ook wel interessant zijn. Ik zit me nu te bedenken. Hoe vaak is hij in de eerste training altijd de snelste? Want vaak zie je dat hij in de eerste training nog wel moeite heeft... om de auto, zeker de eerste weken van het seizoen... om die wagen goed af te stellen. En pas in in training 3, VT2, VT3... daar zit ongeveer de ideale afstelling toch voor hem?
1: Uh, Ja, maar die vindt hij over het algemeen toch wel altijd snel. En het gebeurt toch best wel vaak... dat hij gewoon in alle drie de vrije training ook al de snelste is.
0: Ja, maar ik kom ook vaak mopperen over dat de achterkant weggeleid Of dat dit niet goed is, of dat niet goed is. Dat zijn de details ja. natuurlijk, dat begrijp ik wel. Ja. Maar ergens, je moet sneller handelen eigenlijk. Dus de vraag is een beetje, wie kan het beste zijn wagen aanpassen in zo'n korte termijn? Dat wordt een beetje de truc natuurlijk.
1: Ja, nou ja. En ik denk nog steeds dat hij dat dan is, ja. eigenlijk. Het enige is, je moet natuurlijk alles in één uh, vrije training proppen. Want je moet en een kwalificatiesimulatie doen en je moet longruns doen. En als je daar dan steeds... Uh, je op moet aanpassen vervolgens. Ja, dan kan, kan je in tijdnood komen. Misschien.
0: Ja, dat betekent volgens mij vooral voor de simcoureurs toch... dat die heel veel moeten racen de eerste weken ja. om die, de eerste re- dagen voor zo'n race... om de boel klaar te zetten.
1: Ja, maar ja, alsnog wil Verstappen het dan wel weer net iets anders. Want dat ja. zie je elk, eigenlijk elke keer. Dat is waar.
0: Uh, dat is nog een tweede dingetje waar Gunther Steiner mee kwam bij Sky. En die begon over... Ja, het wordt wel eens tijd dat we die regels een beetje helder hebben. Bijvoorbeeld zoals afgelopen bij de laatste race... Uh, dat we twee rondes voor het einde nog een staande start hebben. Uh, en hij zei, dat, het zou, dat is veel te gevaarlijk, want je ziet wat er nu gebeurt. Iedereen gaat vol op het gas. Iedereen neemt risico en dat zou eigenlijk een rollende start moeten zijn. En de vraag is ook, als we dan niet na de eerste start weer een herstart krijgen... of dat dan, hoe dat zit met het meten, wie waar, waar gaat staan op die startopstelling, begrijp ik. Want zijn haas stond natuurlijk meer vooraan, had meer punten kunnen opleveren. Maar er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Want bijna die regels in de Formule 1 zijn af en toe zo vloeibaar als ik weet niet wat.
1: Die zijn volledig vloeibaar. Ja. Het is gewoon elke keer het moment van de dag... En, uh, en, en wat de jury op dat moment besluit. En het is elke keer afwachten... want we weten het nooit van tevoren. Maar wat en,
0: zou, heeft hij een punt dat je zegt... dit soort dingen... zeker in de slotronde... moet je eigenlijk een rollende start doen?
1: Nou ja, misschien wel. Het zou wel gewoon... ik denk... weet je, want we hebben nu alles ook wel gezien hè? Eerst in Abu Dhabi natuurlijk... aan het einde van 2021... hebben we, hebben we die, die rollende start gezien. Ja. Um, waar er nog een rondje werd geraced, tussen Verstappen en Hamilton. Natuurlijk de meest curieuze. Toen hebben we in Monza hebben we gezien dat die achter de safety car de race eindigde. Uh, toen was er kritiek, well, ja, dit is saai en hier is niks aan. Terwijl na Abu Dhabi was er natuurlijk ook heel veel kritiek. Ja. En nu hebben ze een staande start gedaan en nu was er weer kritiek. Dus ze hebben alle drie de, uh, de, de manier om het op te lossen. Zo'n, zo'n safety car situatie, zo'n rode vlag of wat ik voor wat aan, een, aan het einde van de race ze dus hebben alle drie de verschillende opties hebben ze uitgeprobeerd en er is altijd kritiek geweest dus je kunt twee dingen doen concluderen dat je het nooit goed doet en dat je het per moment blijft aanvoelen en dat iedereen zich afvraagt oké, okay, wat gaan we nu doen? en dat het eigenlijk een soort van extra spanning brengt of je bepaalt nu van tevoren wat willen we nou eigenlijk? en dan gaan we er ook niet meer over zeiken nee. en het lijkt erop dat Goentenstein daar, uh, daar uh, uh, naar Toehint. En ik denk dat het voor de duidelijkheid... en vooral voor de kijker... Uh, heel prettig zou zijn als, uh, als dat gebeurt.
0: Ja, het maakt wel iets Wat is een beetje hetzelfde als dat we nu in een tenniswedstrijd zeggen... midden op Wimbledon... dat we na een week zeggen... nou weet je wat, de tiebreaker gaan we eruit halen... want het duurt te lang. Ja. Dus uh, degene die het eerste punt maakt op 6-6 daarna... die heeft de set gewonnen. Dat ga je ineens doen. En dan zeg je richting de finale... zeg je, nou weet je wat, dat was leuk. We gaan dat toch nog iets anders doen... De hele ja. tiebreak gaat eruit. Je moet een verschil van twee hebben.
1: Ja. Ja. Nee, ja, ja, ja. Waar het denk ik op neerkomt, is dat als er regen komt tijdens een wedstrijd of regen wordt voorspeld, dat ze op dat moment zeggen van oké, okay, weet je wat? We kunnen nog een kwartiertje droog spelen. We doen nu een winnende tiebreak. Of uh, weet je, dat, dat, dat is het een beetje. Dat gewoon om de, uh, ja, met, met, die, met die omstandigheden wordt gespeeld en dat er dan in één keer uh, natte vingerwerk ontstaat. Reg- je moet toch een
0: regenprotocol hebben? En een, ja. en een, een ja. laatste vijf ronden protocol. En een laatste tien ronden protocol? Want dan weet je wat er kan.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En nou eigenlijk is het maar, alleen maar
0: een, een minder dan vijf ronden te gaan protocol. En een meer dan vijf ronden te gaan protocol.
1: Ja, dat lijkt mij ook. Ja. En dan. Uh... En dan moet je je afvragen, wat is dan het protocol? Nou, dan mogen Want... zij
0: over beslissen, hoe wij niet, maar... <laughs> nee,
1: jou, ja, ja oké, okay, maar dan nog, weet je, er zijn natuurlijk allerlei onderzoeken geweest. Abu Dhabi, daar was het niet. Iedereen nee. is het over eens, daar is Ma- Michael Masi voor weggestuurd. Dat absoluut niet. Terwijl als ik er nu naar kijk, volgens mij is dat gewoon het beste compromis.
0: Rollende start uh, en gewoon gaan. Ja, ja, precies, ja.
1: Want safety car, ja, dat vindt niemand leuk. nee. En en je zit eigenlijk, onderdeel van deze sport is... dat je als kijker zit te wachten op een safety car situatie, op een crash... en dat de boel dan weer helemaal door elkaar wordt geschud. Want dat maakt het altijd leuk. Dan ga je op het puntje van je bank zitten. En dan denk je, wow, wow, spektakel, daar gaan we weer.
0: Ja, dat heeft mij altijd verbaasd dat ze dat niet hebben gedaan... na dat hele incident in Abu Dhabi met Verstappen en Hamilton. Dat je zegt, uh, we willen sowieso niet eindigen met een safety car. Dus het is altijd... uh, Eindronde, safety car, maar dan plus twee of plus drie. Dat je nog in ieder geval drie rondes rollende start race hebt of zo. Dat je ja. altijd nog een race hebt op het einde. is een beetje Amerikaans. Ja. Maar dat is wel natuurlijk wat je wilt zien.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk in, voor, voor die... Met, die scena- met dat scenario heb je natuurlijk een hele grote geluksfactor. Hè? Ben je toevallig net naar binnen gegaan om uh, nieuwe banden eronder te leggen? Of doe je dat niet? Dat is natuurlijk... Ja, dat is een beslissing die je puur op onderbuikgevoel neemt. Dat ja. je moet opgokken dat je, dat je tegenstander dat ook doet of juist niet. Um, dus dat maakt het natuurlijk zo lastig. Aan de andere kant, ja, dit, dit was het niet toch, Australië? Nee. Nou ja, Dit was het niet.
0: Ik moet wel zeggen, ik heb wel weer spektakel gezien. Want ik dacht bij die eerste bocht en die tweede bocht. Dan dacht ik, Nou, dat hebben we ook ja. niet gezien bij rollende start natuurlijk.
1: Nee, klopt. Het was, het was wel spektakel, maar ja, wel een zinloos spektakel. Zeker aangezien alles weer is uh, teruggedraaid. Er is voor, voor miljoenen aan schade opgelopen. Ja. Dus ja, dan denk ik, dan denk ik toch, dan denk ik toch uh, achter de safety car. Ja. laatste, laatste vijf rondjes uh, een rode vlag is achter de safety car verder.
0: En dan uiteindelijk nog één of twee rondes en daarna racen als de baan vrij is. Want die ja, rondes... lijkt, mij,
1: lijkt mij het mooist. Ja. Lijkt mij het mooie, maar ik vraag me af of dat een optie voor ze is. Daar
0: nou, ben ik wel benieuwd wat het gaat doen. Want dit weekend, uh, uh, komend weekend, ga je natuurlijk in Baku wel echt de zeg maar, stratencircuit. Daar kan ook wat gebeuren, natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Staat gerand staat geramd voor uh, wat, wat botswinkels on- en wat, wat gedoe, zeg maar.
1: Nou, dan gaan we de hele karusel weer open trekken.
0: Ja, en snel. Het is daar heel snel.
1: Ben benieuwd. Sergio Perez vooral. Ja, ben je benieuwd naar Perez? Miss de circuit, toch?
0: Dat is waar. Eens kijken of hij
1: het Verstappen een beetje lastig kan maken, toch? Ja, ja, en hij heeft natuurlijk een grote mond gehad. En Australië is het allemaal misgelopen voor hem. Dus nu moet hij het wel echt laten zien. Als hij nu, als hij nu niet wint, Azerbeidzjan, dan is het klaar.
0: Dan mag hij nooit meer over zeuren, wou je zeggen, over die koppositie. Dan,
1: dan, dan is Max Verstappen wereldkampioen. Dan al? Ja. Oké.
0: Okay. Oh, dat vind ik wel een uitspraak, dit. Dit is een mooie kop, dit boven de podcast. Ik hoor hem al. Uh, jij vliegt naar uh, Baku toe. Uh, donderdag, ja. uh, vrijdagochtend, zijn wij er dan met uh, een videoversie van Pitstop... om even het laatste nieuws door te nemen. En natuurlijk, het officiële nieuws dat die sprintrace er komt... dat kunnen we dan nog even meenemen verder. Want dan is er ja. gestemd en wel. En dan uh, zijn we de volgende week zondag weer na de race... met een podcast om de race uh, te beschouwen. Terug te blikken op wat we gezien hebben... en wat conclusies weer te trekken, zoals we dat altijd op zondag doen, toch?
1: Ja, helemaal goed. Ik ben benieuwd of hij dan wereldkampioen is geworden. Ik ben ook
0: benieuwd of de huldiging al plaatsvindt. En of de koning dan een smsje heeft gestuurd. En Mark Rutte heeft gebeld. En dat soort dingen allemaal. We zullen het zien. Ik spreek je volgende week zondag vanuit Baku. Ik wens je een goede reis. En tot dan. Dankjewel.